0: Yeah!
1: Ja hallo zusammen alle Fans von Was mit Rock and Weiner. Äh, ich bin's äh, wieder euer guter alter Bekannter, na das ist jetzt geprahlt, ich war einmal hier als äh, Gast. Äh, und äh, äh, freue mich, äh, auch heute wieder hier zu sein und begrüße hiermit äh, gleichzeitig äh, unseren alten Freund äh, Raoul. Raul. Ja, hallo Henk. Herzlich ja. willkommen. Schön, dass du da bist. Hast ein super Intro gemacht. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Äh, aus dem Handgelenk geschüttelt. Äh, ich bin jetzt hier äh, nicht der Neue. Also ich bin wieder mal zu Gast und ich freue mich auch sehr darüber. Und äh, ich hoffe, dass ich ein Thema mitgebracht habe, das einige von euch auch, Freuen wir. Ja, ich bin
0: gespannt. Und äh, dann fahrt auch noch mal kurz, ähm, um die Leute auch neugierig zu machen. Was war denn damals dein erstes Thema?
1: Äh, das erste Thema war äh, die neue deutsche Welle.
0: Genau. Ich glaube, das haben wir genannt. Die gute alte neue deutsche Welle oder so hieß die Folge. Ne? Ganz
1: recht, ganz recht. Und unbedingt äh, hörenswert. Danke. Ich, ich habe ähm, viel gelernt. Hat auch viel Spaß gemacht. Ja, kam auch sehr gut an. Ja. Genug der Lobhudel da. Ja, ähm, dann legen wir mal los. Es gibt ein neues Thema und zwar... Eines, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich im zarten Alter von ja, 14, 15 Jahren äh, meinen Einstieg hatte in die Rock- und pop und zwar mit Glam-Rock. Oh, ja. ähm, das war die Zeit, als ich dann damals äh, den Beat-Club entdeckt habe im, im Fernsehen und meine Mutter mir erlaubte, äh, ins, ins Jugendheim zu gehen, um da... Äh, zu sein und Musik zu hören, worauf sie dann auch immer sagte, aber sei bloß vorsichtig, da wird gehascht. Ja. Also, äh, was mich aber nicht davon abgehalten ja. hat. Dahinter. Beat Club ist eine ganz legendäre Sendung. Ne? Ja. Ich glaube,
0: jeder, der sich mit Rockmusik in den 70ern beschäftigt hat und auch Fernsehen geschaut hat, der ist an dem Beat Club nicht vorbeigekommen. Ne? Es war die
1: einzige mhm. Sendung, die ja. Rock- und Popmusik gemacht hat. Es gab kein Internet, kein, kein, kein MTV, es gab nur den Beat Club. Genau, und, und äh, Formel 1 waren wir hier erstmal gar nicht erwähnt. Ne? Das kam viel später. Ja, eben. Ne? Und genau. äh, Uschi Nerke, damals die äh, Moderatorin, wir waren alle verliebt in Uschi mhm. Nerke. Und, äh, es waren riesige Bands da. Die Purple, Led Zeppelin, ja, die, ja, waren, die ja, waren in ja. diesem Beatclub, in diesem Bremer Funkhaus ja. und sind da aufgetreten. Großartig. Und ähm, als ich einstieg, ähm, war der Glamrock im Prinzip schon, schon heiß. Also es war nicht die Frühphase, sondern es war schon heiß und ich habe Bands gesehen wie Sweet und Slate mmh. und äh, ich, yeah. war, ich war sofort... Ich war sofort Fan. Oder? Und die schönen Glitzeranzüge, ne? Ja, das, das überhaupt, das ist ja, ja, ist ja die, die Ästhetik des glam Glamrock äh, zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass wir zum ersten Mal sogenanntes Cross-Dressing äh, gesehen haben, erlebt haben. Also wo äh, männliche Darsteller sich dann halt auch weiblich gegeben haben und, mhm. und, und Glitzerkostüme getragen haben. Zum Beispiel der Begriff Glamrock wird zurückgeführt auf ähm, T-Rex, eine der großen äh, Bands des Glamrock. Und äh, die Geschichte wird erzählt, dass eine Maskenbildnerin, Mark Bolin, den, den Sänger, vor seinem Auftritt einfach ein bisschen Glitzer ins Gesicht. Äh, gesch wie sagt man geworfen, geworfen, hat. geworfen ja. hat und ja. er, er dann glitzernd daraus gekommen ist und irgendjemand hat daraus Glam und Glamour gemacht. Mm. Und daher kommt eigentlich äh, dieser Name. Und dann gab es natürlich äh, riesen, äh, Begeisterung für diese neue Richtung. Äh, es gab dann die äh, Glitterband, also Gary Glitter, mm, ja. äh, den ich heute nicht spielen werde. Ja. Äh, es gibt diese Geschichte, weiß. die mhm. dahinter steht mit ja. äh, wie sagt man äh, Kindesmisshandlung. Oder ja. so. mm. ähm, das toleriere ich in keinem Fall. Mm -hmm. Und deshalb wird auch Gary Glitter äh, heute nicht zu Recht. Ja. der aber riesige Hits hat. Mm, ähm. ja. ähm, andere Bands, Motta, Hoople, die New York Dolls, äh, Slate, äh, die Sparks, äh, Sweet werden wir sowieso gleich hören. Ich möchte auch äh, anfangen mit äh, The mit Sweet, die äh, mehrere gigantische Hits hatten zu ja. der Zeit. Und äh, einer davon, äh, eigentlich der, mit dem sie wirklich dann äh, die, die Gipfel erklommen haben, das ist äh, Fox on the Run.
0: Fox on the Run, Und ein Meisterwerk, ja. Wenn hm. du möchtest. Äh, kann ich das gerne anspielen. Ich habe vorne noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, kann man denn... Ähm, wir haben ja bisher über Glitzer gesprochen, das sind ja alles sehr äußerliche Merkmale. Und wenn man den Glamrock musikalisch festmachen will, wie könnte man das äh, beschreiben? Ist das schwer?
1: Also, ich glaube nicht. Äh, entstanden würde ich sagen, gerade beim Beispiel Sweet, äh, ist er ja aus dem Bubblegum-Pop. Das war auch eine, eine sehr äh, kurze äh, Phase, äh, das war im Prinzip... Ja, wie soll man es nennen? Ein Spaßrock. Also ähm, sollte Spaß machen, lustig sein. Hast du ein Beispiel? Puh, fällt mir jetzt da eine Band ein. Also mhm. Sweet kamen aus dieser Ecke, aber... Ist das noch 60er, Bubblegum? Ja, das, das, das Aha, sind ja. 60 ne? okay. das, das, mhm. das ist wahrscheinlich sogar noch aus der, aus der äh, Hippie-Ära äh, mhm. Ableger. Also, mhm. äh, da geht es eigentlich um, um Spaß am Leben und äh, keine ernsten Themen. Bubblegum-Pop. Mhm. Äh, da kamen die her und äh, fingen dann aber an, äh, äh, härter zu werden und äh, was, was ja auch den Glam Rock auszeichnet ist, dass er eine gewisse Härte mhm. hat, eine gewisse rock mhm. bei all dem Spaß und all dem Glitzer und das äh, hört man bei Sweet äh, ganz äh, besonders und Fox on the Run ist wirklich der Titel wo man dann merkt, die Jungs wollen mehr als Bubblegum
0: Ja wunderbar, dann hören wir doch mal rein wunderbar Fox on the Run Ja.
1: Toll. Ja. Also ganz toll. Mhm. Ich erinnere mich wirklich an äh, die Jugendheimzeiten mhm. äh, und äh, wie wir drauf ab, abgegangen sind, auf diese Art von. Ich,
0: ich habe einen ganz besonderen Bezug zu Sweet, weil Sweet tatsächlich, ich bin ja ein Ticken jünger als du. Ja. Ähm. Ich, nur zehn Jahre, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, Sweet war tatsächlich die erste Rockband. Ähm, ich habe vor Bonnie M. und Abba und sowas gehört. Mm -hmm. ähm, die Beatles lassen wir außen vor. Ähm, ähm, äh, die mir gefallen haben. Und ich hab, hab, höre die heute noch gern. Also so eine Best-of von Sweet lege ich mir immer gerne auf. Absolut, ja. Und ich finde... Ich mache jetzt einen waghalsigen ähm, Vergleich. Ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst. Ich, ich finde, beim der Höhepunkt ihres Schaffens waren Sweet sogar die besseren Deep Purple. Sie haben, finde ich, Anleihen von Deep Purple mhm. ganz offen und, und, und kackfrech ähm, äh, sich geholt und da wo die Purple längst ihren Humor und und was auch immer alles verloren hatten und tierisch ernst waren, waren sweet mit sensationellen tollen Riffs und Melodien sind die um die Ecke gekommen und für mich ähm, bei zwei, drei Titeln ähm, einfach, äh, also sie klauen teilweise ganz offensichtlich von Deep Purple finde ich, mhm. die Besseren die Purple, was
1: hältst du davon? Ähm, der Vergleich ist mir jetzt zum Beispiel überhaupt noch nie gekommen äh, interessant, äh, muss man drüber nachdenken finde ich, find ich wirklich äh, interessant, ähm, kann ich jetzt im Moment nicht so sagen, weil die Purple war für mich nach meiner Glamrock-Zeit dann auch eine, eine unglaublich äh, tolle Band die ich... Äh, Aber siehst
0: du, eine Verbindung hast du irgendwie auch dann
1: möglicherweise, gehabt, ne? da denke ich mal klar. drüber ja, nach okay, also, ähm, können wir gerne noch mal drauf zurückkommen. ja mhm. ähm, Glamrock war vor allen Dingen in England, Großbritannien, eine Riesennummer. Ähm im Gegensatz zu den USA und zwar deshalb, weil äh, die prüden Amerikaner mit diesem Geschlechtermix äh, nicht gut zurechtgekommen sind. Das ist ein bisschen verpönt in Amerika mm. zu der Zeit gewesen, äh, sich äh, Gloss und, und Lippenstift mm. und, und schrille Bekleidung zuzulegen. Damit sind die nicht so gut klargekommen. Mm. Deshalb ist das äh, hauptsächlich ein europäisches, äh, englisches und aber auch bei uns in Deutschland riesen mm. äh, Riesending geworden. Stichwort Deutschland, Bundesrepublik. Ähm, gab es deutsche Glamrock-Bands? Mir ist keine Be hm. bekannt. Das war doch zu britisch dann wahrscheinlich. ne? Ja, die haben, hm. das, die haben das wirklich voll in der Hand gehabt. Äh, kann ich dir ehrlich gesagt hm. nicht sagen, okay. aber auch wieder interessant, da nochmal nachzuforschen. Habe ich jetzt in dem äh, Rahmen hier nicht getan, mhm. weil wir müssen uns natürlich mit den mit den ganz, ganz großen Vertretern des Glam Rock beschäftigen und das ist die Band äh, Tyrannosaurus Rex. Ich habe ich hab
0: noch mal kurz eine Frage, im Moment tausend Ideen. Ähm, wir sind ja auch sehr albumorientiert. Ja. Würdest du einen, gibt's ein gibt es ein Sweet-Album, wo du sagst, also abgesehen von der Best-of, ähm, kann man sich komplett holen?
1: Das ist auf jeden Fall Desolation Boulevard, ah, ah, okay. äh, mhm. auf der auch äh, dieser Titel Fox mhm. äh, Ein ein Großartiges Album äh, sollte man unbedingt in der Sammlung haben, finde ich. Schön. Wenn mhm. man nicht gerade Glamrock mhm. hasst. <lacht> Aber wer tut das? <lacht> ähm, ich habe es gerade schon gesagt, äh, Tyrannosaurus Rex hieß eine Band, die aus dem aus dem Psychedelic Fork kam, also fork äh, Psychedelic, ähm, die dann aber irgendwann die Kurve bekommen haben in Richtung Glamrock und sich dann auch äh, nicht mehr Tyrannosaurus Rex nannten, sondern einfach T-Rex. Und ähm, das ist natürlich eine, eine Riesenhausnummer. Mark Boland, äh, ein ein unglaublicher Star zu seiner Zeit, mm. angehimmelt von äh, Millionen, ist ja heute fast vergessen, ne? aber damals war der, war der wirklich riesengroß
0: ein und auch ein, ein, ein großer Einfluss für jemanden, über den wir gleich noch reden, nämlich der Herr ähm, mit dem Vornamen David. Ja, der mhm. David
1: Jones, äh, zu dem kommen wir
0: noch. Ja. Äh, jetzt <lacht> ja. kommen
1: wir erstmal zu äh, witzig ist auch, dass äh, David Jones, äh, besser bekannt als David Bowie, äh, zur gleichen Zeit ebenfalls kommend aus dem, aus dem Fork Rock, die ersten Alben von, von David Bowie oder die ersten äh, das ist Fork, das ist, das ist kein, kein Rock und, 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 kein, und schon gar kein Glam. Da kommen die beide her. Darf ich, darf ich ein Veto
0: einlegen? Also ja. ich kenne kenn das erste Soloalbum album von David Bowie, das ist für mich fast schon so ein bisschen Bubblegum-Pop mit Mickey-Maus-Stimme oder sowas. Richtig. Das ist kein, also für meine Ohren kein nicht zwingend Fork.
1: Äh, Gebe ich dir auch recht. Äh, äh, kam aber trotzdem daher, der Herr Bowie. Äh, war, äh, bezieht sich auch äh, in seinen Interviews darauf. Äh, und vor allen Dingen, was ich sagen wollte, er war neidisch auf, äh, auf Mark mhm. Bolen weil Mark Bolen mit seinem mit seinem, mit seinem Glamrock dann so durchgestattet mhm. ist. Und der Bowie als sehr äh, ehrgeiziger Mensch, äh, der hat dann gedacht, äh, das würde ich auch gerne sein. Das kann man aus, einer, aus, aus mehreren Biografien lesen. Wir sind jetzt ungefähr in welchem Jahr? Äh, wir, sind, äh, wir, wir waren mit Fox on the Run in 1974, mhm. äh, also schon, schon etwas später mhm. im, im Glamrock. Und jetzt gehen wir, springen wir zurück äh, zu 1970 äh, mit T-Rex und ihrem fantastischen Titel Ride Away Swan vom Album Electric Warrior.
0: Ride it all out, like a bird in the sky Ride it all out, like you were a bird Fly it out, like the Ride it all out, like a niggle in a sunbeam Ride it all out, like you were a bird We're a tall hat that the druid in the old days We're a tall hat And a tattooed gown Ride a white swan that the people of the belt team Wear your hair long Baby, can't go wrong Catch a bright star And a place, you on know, your forehead Say a few spells And baby, there you go Take a black cat. Yeah. Ich bin verblüfft. My Erstens phone. einmal, ich kannte diesen Titel nicht. Und ähm, warum hast du nicht einen dicken, fetten Hit von ihm gespielt? Wie Get It On? Oder ja, so was?
1: Das, das war mir zu einfach. Oh, okay. Das war, ja. das war mir tatsächlich genau. zu einfach. Wir lieben es
0: ich, kompliziert. Ich
1: ne? hab, wirklich, ja. ich habe im, im, im Vorfeld, als ich, als ich recherchiert habe für diese Sendung, ähm, habe ich tatsächlich gedacht, ich spiele von allen Bands äh, eher unbekannte mhm. Sachen, weil es auf der Hand liegt, die großen Hits zu spielen. Aber ich habe dann während der Recherche gemerkt, diese Hits, die sind wirklich so unglaublich Präsent immer noch und, und so toll. Man muss die einfach spielen. Und deshalb bin ich bei T-Rex jetzt als einzige Ausnahme auf den etwas unbekannteren Titel gegangen. Aber witzig, dass man auch hören kann am Gesang oder hören konnte, als wir es gerade gehört haben, dass Mark Bohlen aus dem Fog kommt. Denn das, die Art zu singen ist immer noch auf eine Art und Weise ähm, Gesang wie ein, ein Singer-Songwriter singt, obwohl diese ganzen elektronischen Sounds mm -hmm. schon dahinter mm -hmm. stehen. Das finde ich auch interessant. Ne?
0: Also du sagtest eben psychedelic Fork. Ne? Ich kann, also wenn ich ein bisschen in meine, meine Erinnerungen äh, zurückgehe, sehe ich, äh, die, 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 wie heißen die nochmal, der, der Originalname?
1: Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex, Rex
0: genau. Ja. Zwei Leute. Der eine war Mark Bolin äh, mit Gitarre und vielleicht schon Glitter im Gesicht. Und der andere war ein großer, schlank gewachsener Jüngling, der Bongos oder das Kongas war, oder so gespielt das, das hat. Das war ne? der
1: äh, Mickey Finn, mm. Mickey Finn ja. den Bolin aber spät geholt hat. Tyrannosaurus Rex hat er eigentlich mit, äh, mit zwei anderen, oder ich weiß nicht, ob es drei waren, äh, gegründet. Ähm, die haben sich dann aber nicht mehr gut verstanden, weil ähm, Bolen weg wollte vom, vom Folk. Da gibt es auch Alben, ja? Da gibt es Alben. Mhm. Ich hätte ja eins mitbringen können. Mhm. Leider vergessen. <lacht> ähm, und Mickey Finn war, äh, war ein Bongo-Spieler, ein, ein, Bongo ein, ein Perkussionist äh, und sah verdammt gut aus. Okay. Ein, yeah. ein, ein, ein Schönling. Ja. Und äh, Mark Bowlen äh, hat von Anfang an darauf gesetzt: wir wollen. Wir wollen berühmt werden, wir wollen Stars werden, ah. wir wollen gut aussehen. Ja. Und da er ja selber ein Ling war, mhm. hat er sich mit Mickey Finn dann den zweiten geholt. Und das hat natürlich zumindest optisch, also auch optisch wunderbar funktioniert. Also das heißt, auch wenn
0: wir es jetzt nicht hören können, können wir uns vorstellen, das war E-Gitarre oder hat er, hat er akustische Gitarre gespielt?
1: Am Anfang akustisch, ging dann rüber auf die E-Gitarre. Und, und, und
0: mit dem, mit dem, mit dem Mickey? Ähm, war das auch E-Gitarre und, und, und Bongos? Im Prinzip war es. Also schon, wenn man sich ungefähr vorstellen kann, sch klingt schon sehr speziell, ne?
1: Natürlich, natürlich.
0: Hat mit seinen späteren, größeren Hits nicht mehr viel zu tun, außer natürlich diese markanten Stimme. Die
1: Bongos mhm. waren immer dabei. Ja, genau. Und ähm, Ja, aber es im Prinzip ist T-Rex ein Alleinwerk mm. von, von Herrn Bohlen.
0: Und ähm, kannst du noch so ein paar, ähm, damit es vielleicht auf der anderen Seite bei den höheren paar Aha-Erlebnisse gibt, ein paar seiner großen Hits nennen, Get It On habe ich on, eben genannt.
1: Cheapster war, ja, war eine genau. Riesennummer. Mm. Also ein, ein T-Rex-Best-of-Album sollte ja. man auch haben. Und ein Solo-Album, also ein,
0: ein Einzelalbum von ihm, da gibt es doch...
1: Ähm das ist äh, zum Beispiel Electric Warrior. Ja, genau. Ähm, das erste. Mit, mit diesem schwarzen Cover, ne? wo er da
0: vor, vor, vor so einer Gitarrenbox ähm, steht. Ne? Ja, fantastisch. Ähm, ja, 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 das möchte ich auch gerne noch auf Vinyl haben. Mhm? Ja. ja, okay. Sehr schön. Ja, und... Ähm, lasse dich noch nicht weg, weil der okay. ist ja wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging? Er hat ja leider Gottes die 80er nicht mehr erlebt, Nein. aus einem ganz bescheuerten Grund.
1: Der bescheuerte Grund war, dass er mit dem Auto verunglückt ist. Ja. Ob da jetzt Als Beifahrer, Drogen, ne? Drogen im Spiel war nicht. Ja. Ich
0: also ich glaube, seine Freundin damals, die irgendwie auch noch bekannt ist aus anderen Gründen auch irgend, aber kriege ich nicht mehr hin. Die ist gefahren, ne? Und äh, die ist dann gegen den Baum gefahren und sie, gefahren und sie hat überlebt. Und, und
1: er war leider.
0: Das war so, ich glaube 77, da war seine Karriere schon langsam wieder, er kam wieder, ne? Nachdem ja, ja. die irgendwie ja, ja. Mitte der 70er mhm. schlagartig vorbei war. Mhm.
1: Ja. ja, und dann ist er halt dann äh, relativ früh gegangen. Ja. Und äh, ist Legende geworden. Ja, ja, ja. Ja, und dann sind wir dann auch schon bei, ich will nicht sagen bei seinem Gegenspieler, aber bei seinem Konkurrenten, dem großen Konkurrenten, mhm. ähm, der Herr Jones aus London, David Bowie. Mhm. Ähm, auch eine Ikone des Glamrock, wobei Bowie natürlich in seinem ganzen Werk viele, viele Rollen gespielt haben und der Glamrock nur eine Spielart ist, ähm, die Bowie bedient hat, aber die dann auch richtig gut und äh, da habe ich einen Titel ausgesucht. Ähm, das ist The Gene Genie äh, von dem Album Aladdin Insane, was übrigens äh, ein Wortspiel ist. Aladdin Insane kommt rüber wie ein Name.
0: Mhm. Auf dem Cover steht es auch so. Es auch so. Ja. Aber
1: wenn man es in Silben auflöst, dann heißt es auch Alad. Insane, mhm. ja. das heißt ein verrückter Typ. Ja, ja. A lad mhm. insane. Mhm. Ja. Äh, interessantes Wortspiel. Ähm, ich habe ähm, den Titel ausgesucht, weil, weil er für mich äh, die Glamrock-Phase von Herrn Bowie äh, bestens mhm. äh, äh, darstellt. Und ähm, interessant ist, dass er in einem Interview gesagt hat, dass äh, dieses, dieser Jean Genie äh, stellvertretend äh, Ein stellvertretender Typ ist für seinen damaligen Freund und Kumpel Iggy Pop, mm. Ähm, mm. Den, er schon, den er schon lange kannte. Und, Stooges. Äh, von den Stooges mm. und ähm, auf den äh, Herren bezieht sich im Prinzip der Titel The mm,
0: Gene Gene. Mm. Ähm, sollen wir den Titel erst spielen oder soll ich meine Fragen jetzt schon stellen? Spiel
1: mal den Titel, <lacht> damit die Leute ein bisschen was zu hören Alles kriegen. klar. Fantastischer Titel von 1973, The Gene Gene. Alles klar. Snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waiters. Talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go go, and everything tastes nice. Like poor little greenie. Ooh.
0: Get back on it. Gene Gene lives on his back. Changing eh, yeah. love Jim, Is that great yeah. the and me both changing, let yourself go
1: Wunderbar, wunderbar, ganz wunderbar. toll. Ähm, kleiner Fun Fact am Rande ist: äh, Es gibt in dem Song die äh, Titels, äh, die Zeile "He's so simple minded, he can't drive his module", ähm, worauf äh, eine andere Band sich bezogen hat und sich auch danach äh, benannt hat, nämlich Simple Minds. Ah. Und haben ihren Namen aus dieser Textzeile. Ah und Module ist ist Pff, ja ein, ein, ein Moped? oder? Nee, ich denke, ja. es, es geht um ein technisches Gerät, ein, Aha, ein Modul, okay. aber was genau gemeint ist, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, okay. Die Texte von okay. Herrn Bowie waren auch ja, oft, ja, ja, ja. Ja. nicht so ganz alt. Er
0: hat ja sein, sein, seine, seine Karriere, sein richtig großer Durchbruch, war ja auch als äh, höchstmaße verkleideter Glam Rocker, Natürlich. nämlich als Ziggy Stardust. Ziggy Stardust. Ja. Und das Album dazu gilt ja auch als sein großes oder eines seiner wichtigsten Alben ne, überhaupt.
1: Unter den vielen wichtigen Alben, ja, die er okay. gemacht hat. Aber also du, das war die Frühphase, die, ähm, ja. die natürlich... Ähm, Sollten auch in jedem... Plattensammlungen stehen, die einem auch hier allen
0: Zane ist. Sollen wir zu dem Cover noch kurz was sagen? Das Cover ist ja wirklich eines der bekanntesten das Rockcover. Das
1: Cover, ja, das mit dem, mit dem Blitz äh, im Gesicht, äh, mit, mit den roten Haaren, äh, den
0: geschlossenen Augen. Den geschlossenen ne? Augen es gibt das auch mit offenen Augen, ne, dieses Foto. Das, das haben nie gesehen. Ja, ja, doch. Das, ja, ja, das, ah, ja. Das, das, ich glaube, es ist vielleicht sogar auf der Innencover oder so. Das hat man aber nicht genommen und das macht das ganz so besonders auch noch, ne? Dass die Augen hier so ähm, geschlossen sind und dann hat er diesen Zacken im Gesicht, also ein ikonisches Cover. Ne? Absolut, also eins,
1: ähm, eins der bekanntesten ja. oder berühmtesten mhm. Cover. Ja. Wenn man ein Album, äh, also ein Fotoalbum zu Hause hat mit mit ikonischen äh, Covern, mhm. ist das da ja. drin? Das ja. definitiv. Ja. Drin. ja. Das war äh, der Herr Bowie mit The ging Genie. Genau, und
0: jetzt die Frage, die ich eben bei Mark Bowen gestellt habe, wie es brauchen war, nicht hier zu behandeln, weil dann dauert dieser Podcast, glaube ich, vier Stunden.
1: Aber wir könnten eventuell, wenn du magst, eine Auffälligkeit der Woche einstreuen. Oder oh, oder gerne, ist das gerne. Das ist, bei uns ist alles möglich, gerne. Ja, ja. Da bin ich ja gespannt. Vielleicht ja. hat es ja was
0: mit Bowie zu tun. Äh, das wäre ja ein Ding. Gucken im, wir mal. Ja, im ich, weitesten es ja, okay. was mit Bowie dann zu tun. Ja. machen wir jetzt die Auffälligkeit der Woche.
1: Ja, was habe ich? Äh, heute startet, ähm, also heute am Aufzeichnungstag, nicht am Ausstrahlungstag mhm. dieser, dieser Sendung. Ähm, Können wir gerne sagen, was haben wir denn heute? Was haben wir denn heute? Äh, wir haben
0: Mitte September, <lacht> genau. ne? 16., glaube ich, ja.
1: Ja, und äh, heute startet im Kino die große Dokumentation äh, Moon Age Daydream, mhm. ein Dokumentarfilm, äh, ein ganz opulenter Film über, über das Leben und Schaffen von David Bowie. Startet heute im Kino und äh, ich, ich werde mir definitiv...
0: Für jeden Bowie-Fan und auch die, die es werden wollen unbedingt. Ja. Ich habe auch schon ein paar Kritiken darüber gelesen, es soll ganz hervorragend sein. Ich glaube, da gibt es auch einen Soundtrack, ähm, der auch sehr spannend Ich habe das Cover schon gesehen, das mhm. Filmplakat auch mhm. sensationell. Ja. Ähm, unbedingt ganz heißer Tipp unbedingt, ne? ja. ja.
1: für alle Bowie-Fans und auch die, die es werden wollen. Ja, und äh, jetzt geht es gleich weiter. Wir lassen uns ja nicht äh, aufhalten äh, in, unserem, in unserer Begeisterung für Glamrock und kommen zu einer äh, Band, die für mich persönlich auch äh, sehr viel bedeutet. Ich bin ein großer Fan dieser Band, die äh, ihre Anfänge eben dann auch im, im Glam Rock hatten. Und zwar ist das äh, Roxy Music mm, ja, klar. Äh, mit ihrem Album äh, For Your Pleasure, äh, welches ihr zweites Album ist von 1973. Und gleichzeitig das letzte Album äh, als noch ähm, Brian Eno, das, der große Mastermind, mm. der große... Instrumentalist und, und Produzent. Äh
0: Legendärer Produzent auch, ja. Äh, der mhm. auch
1: viel mit David Bowie zum Beispiel wiederum äh, später dann zusammengearbeitet hat. Damals noch Teil der Band und äh, wir hören von diesem äh, tollen Album den Titel Do the Strand. Ja, gerne. schade, dass man schon wieder ausblenden muss. Mm. Das wird man gerne länger hören. Ja. Wie übrigens auch für alle, die es noch nicht kennen, das ganze Album einfach fantastisch ist. Ist das dein Lieblingsalbum von Roxy Music? Ich würde schon fast sagen, mm. ja, genau mm. das ist es. Um, Do the Strand bezieht sich eigentlich aufs Tanzen. Also was gemeint ist, äh, tanzt, vergesst äh, Tango, vergesst äh, alle anderen Tänze, tanzt den neuen Tanz, den New Wave, das kommt auch drin vor. Ähm, Do the Strand ist äh, oft als die ursprüngliche äh, Hymne von Roxy Music auch äh, bezeichnet worden.
0: Und Strand ist ein eigener Tanz?
1: Ja, das ist so gemeint, also äh, ich habe da selbst nachlesen müssen, äh, es ist ein Wortspiel, was man vielleicht als Nicht-Engländer äh, nicht, nicht direkt versteht, mhm. gemeint ist mit Do the Strand, also tanze, den Strand, äh, was auch immer äh, Ferry damit genau gemeint hat, aber es geht darum, äh, ihr sollt tanzen, Ding. auf ja. den Tischen tanzen, mhm. ihr sollt, äh, äh, vergesst all den mhm. Scheiß, tanzt. Und, und musikalisch äh, muss ich so ein
0: bisschen zögerlich äh, überlegen, äh, so Glam Rock also das, das Spiel mit den Geschlechtern ist ja auch ganz stark Rock Music und damit sind wir auch im Glam Rock Musikalisch sind sie aber zum Beispiel mit denen, die wir gehört haben mit Sweet oder auch mit Mark Brunel ja doch nicht zwingend zu vergleichen. Trotzdem nicht. gehören sie zum Glamrock auch, zumindest ja, in der Frühphase. Ne? Das bezeichnet
1: ja. ja auch eigentlich nur die Bandbreite des Glamrock. Also, okay, äh, ja. Sie waren vor allen Dingen durch ihr Outfit und ihr Auftreten mhm. mehr Glamrock als, als musikalisch. Musikalisch sind sie komplexer. Als, als zum Beispiel Bands wie Slayton und, und, und Sweet. Äh, ja. das, das ist schon mm -hmm. eine komplexere mm -hmm. Angehensweise ja, oder, ja. oder Ausdrucksform.
0: Eine Kleinigkeit noch, da wir zum ersten Mal in dem Podcast auch über Roxy Music sprechen, möchte ich hier an dieser Stelle meine ganz große Liebe für ihre letzten beiden Alben äußern, nämlich Flesh and Blood und äh, Avalon, ja. die ganz anders sind als Glamrock. Völlig aber anders. Zwei eigene Universen, also eine, zeitlos eine geniale
1: Alben. Geniale Alben mhm. sehe ich ganz genauso, Raoul. Aber äh, besagt auch, ähm, dass die Band sich halt kommend aus dieser Glamrock-Zeit äh, wahnsinnig weiterentwickelt mm. hat. Hat eben aber auch damit zu tun, dass Brian Eno damals ausgestiegen ist, weil er sich mit Brian Ferry auch nicht über die, über die weitere Entwicklung der Band einigen konnte mm. yeah, und deshalb yeah. gegangen ist. Mm -hmm. Und mm -hmm. äh, es hätte vielleicht eine andere Richtung genommen, mm -hmm. wenn Eno dabei, mm -hmm. dabei geblieben wäre. Mm -hmm. Ist aber nicht so und ähm, müssen wir so hinnehmen. Ist dass, gut, wie es ist. Dass ja. dann noch andere ja. Fantastisch, ja, genau. äh, ja, ja produziert worden. Ähm, Was hast du noch? Okay, Raul, kommen wir kommen wir zu unserem letzten Beitrag mhm, für heute. Ja. Ähm, auch eine Band, die äh, die sehr äh, bekannt dafür war, äh, dass sie äh, modisch und und äh, und musikalisch äh, neue Wege gegangen ist. Äh, Steve Harley äh, aus äh, England äh, mit seiner Band Cockney Rebel. Mm. Das sind
0: die einzigen, die ich jetzt nicht kenne.
1: Ja, das, das mhm. freut mich, weil dann kannst du sie kennenlernen. Ja. Auch, auch ganz tolle Songs, die sie als Cockney Rebel rausgebracht haben. Allerdings auch nur zwei Alben, weil sie sich dann aufgelöst haben. Und alles, was danach kam, nannte sich dann auch nicht mehr nur Cockney Rebel, sondern Steve Harley and Cockney Rebel. Tolle Band, ähm, sehr egozentrischer Herr, der, der Steve Harley wurde auch in der Musikpresse gerne immer als schwieriger Charakter bezeichnet, weil, weil er sich eben auch nicht in eine Schublade stecken lassen wollte und ähm, diese Band äh, trennte sich dann nach den beiden ersten Alben und der Song Uh, Make Me Smile handelt genau von dieser Trennungsphase. Das ist ah, okay. Also im Prinzip ein, ein Abschlusssong nach zwei tollen Alben. Und das wäre jetzt Make Me Smile ja. von Cognito. Ja, rein. You've done it all. You've
0: the game, no matter what you say For only metal, what's above Sehr nett, sehr nett, ich glaube ich kannte den sogar, nur ähm, hat für mich so gar nichts mit Glamrock zu tun, würde ich da nicht raushören.
1: Äh, würde ich so nicht sagen, äh, lieber Raoul, äh, A hm. ist... Ist Cockney Rebel äh, steht für äh, Glamrock? Okay. Äh, vielleicht ist es jetzt für, dein, äh, für deine Hörgewohnheit nicht das, was man jetzt äh, kennt von, von äh, Sweet and Slow. Also meine so Erwartungshaltung in der Tat ist enttäuscht worden. Ja, ja. ja. Aber vielleicht, vielleicht hörst du dich äh, einfach mal in die Alben rein. Ja. Ähm, ich würde sagen, das steht für Glamrock. Äh, und äh, stehe auch dazu, äh, den Titel hier gespielt zu haben. Ja, natürlich. Und äh, ich sehe, du hast ja trotzdem ein Smile im Gesicht. Ja, und deshalb ja. ist Make Me Smile vielleicht jetzt äh, ja. gar nicht so verkehrt kann, gewesen. kann man
0: noch andere Titel von ihm oder der Nachfolgeband kennen?
1: Ja, das ist äh, ein, ein, ein großer Hit war Mr. Soft von ihm, von mhm. dem Album äh, Psycho Modo würde ich auch unbedingt empfehlen, mhm. mal reinzuhören und auch da siehst du schon auf dem Cover die ganze Aufmachung der Band. Mhm. Steve Harley sitzt in einer Art Fantasiethron mit einer Fantasieuniform und seine äh, seine Bandgesellen äh, umringen ihn wie ein Hofstaat, also das ist alles schon sicher, ja, okay. ich glaub's sehr glam-mäßig ja. Ja, überzogen. Ja. Ja. Äh, aber wie gesagt, er, er hat sich dann auch äh, nicht gerne in Schubladen pressen lassen und mhm. vielleicht äh, ist das ja auch ein gutes Beispiel dafür, ja. dass man, auch, obwohl man aus dieser äh, Kiste kommt, Glamrock, ja. dann trotzdem nicht unbedingt so klingen muss, als, äh, als wäre man jetzt Sweet oder Sweet, Ja, ich oder? verstehe. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, ich würde sagen, das war es für mich jetzt erstmal zum Thema Rock, der sich dann ja weiterentwickelt hat zum Glam-Metal. Das war dann eben. Was ist das denn? Ja, das ist dann die Weiterentwicklung, äh, da wurde es härter. Das, ähm, ja, das. Äh, wie wie kann Metal ich ja denken. schon sagt, ja. Äh, mit ah. Bands wie M Mötley Crew, heißen sie Mötley Crew? Ach, Hair Metal, äh, hat man da Hair so Metal, Hair ja. Metal. Ja, Def ah. Leppard, äh, Dangerous Toys, äh, auch Alice Cooper wird dazu gezählt. Ähm, Ach. Und das ist auch ein weites Gebiet, über das ja, man eigentlich ja. schon fast wieder eine eigene Sendung. Ja, alles Sendung. Glam, Metal. Glam Metal. Hast du nicht gerade erfunden? Nein, habe ich nicht erfunden. <lacht> ich dachte, du hättest ja. Herr, äh, äh, wie hieß es? Herr Metal. Ja. Herr Metal. Ja, Metal ja. Die ist aber auch schön. Ach so, ja. ja. Gut. Ja, ist immer schön. <lacht> ja. Aber das ist dann ja. schon wieder äh, eigentlich schon eine, eine ganz andere Geschichte. Ja. für eine, eine eventuell neue, andere Episode.
0: Wir haben ja noch so viel zu besprechen hier. Ne? Genau. Ja, wunderbar. Du bist durch oder hast du noch etwas? Ich bin für heute durch, ähm mhm. Ich hoffe, Darf ich dich noch was fragen zum ja, Schluss? Warum hast ja, ja. du nicht die Sparks gebracht? Die hätte ich mir gewünscht.
1: Die, die Sparks hättest du dir gewünscht, ja. ja. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir heute keinen Handwerker <lacht> im Haus haben, der uns permanent <lacht> Man, mit seiner Bohrmaschine äh, nervt. Man kann nicht alles haben, äh, ja. Dadurch ist mir, äh, ist mir Sparks verrutscht. Und äh, ich hoffe, dass äh, dein, dein Freund äh, Stefan mir das verzeiht, dass wir äh, sie nicht drin haben. Aber wie du schon gesagt Wir hast, hätten hier
0: hineingehört
1: auf jeden Fall. Fall, wir, ne? wir hätten es getan. Ja. Wenn du unbedingt willst, äh, können wir auch gerne noch den verlorenen Titel dieser Sendung einfach als Rauschreiser. Als Rausschmeißer, ja. ohne dass ich jetzt riesig was ja, dazu sagen. Ja,
0: machen sage. wir doch. Dann soll einfach
1: Stefan äh, in der nächsten Show nochmal drauf äh, sich drauf beziehen. Toller Titel, äh, er heißt? der verlorene Titel für diese Sendung äh, heißt This Town Ain't Big Enough for Both of Us und ist von den Sparks vom Album Kimono. Dann machen Haus. wir das doch. Ja, und Bitte wir verabschieden uns. Und ja. diesen Titel Verabschieden wir uns. Ja. Ich freue mich und bedanke mich für die Einladung. Gerne wieder, 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 wieder. War ganz toll. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Und zwar handelt es sich hier, hier großartige Band und zwar was ist das?
0: Es ist ein Wal. Wir unsere Nachbarn haben ein Wal oben. Nein. Das, das, das schneiden wir dann raus. Ähm, wir haben Handwerk im Haus oben. Die oberste Wohnung wird renoviert.